0: Mira mamá, tengo un juguete nuevo. Los Reyes Magos me trajeron una tarjeta de crédito y la puedo usar sin límite. Ese es un pensamiento que parece de niños, ¿verdad? Pues así es como puede registrar tu cerebro cuando recibes una tarjeta de crédito sin antes haberla usado. Sin antes haber tenido una tarjeta de crédito. ¿De dónde viene el dinero con el que vas a pagar? las compras de tu tarjeta de crédito. De eso, de eso vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vitalis podcast soy Eloy López, soy el señor de los seguros, como ya escuchaste. El día de hoy te voy a hablar de ese gran evento cuando recibes tu primera tarjeta de crédito. Cuando los, es, es un evento similar al de los niños cuando llegaban los Reyes Magos. Cuando éramos niños y, y, y estábamos esperando a que llegaran los Reyes Magos, llegaban y, y nos sentíamos felices es poco. Era una felicidad enorme que teníamos cuando recibíamos ese juguete nuevo que tanto habíamos anhelado. Algo similar sucede cuando recibes tu primera tarjeta de crédito o cuando recibes tu segunda o tu tercera tarjeta de crédito. Es una emoción muy similar. Es una, vamos a decir que quien lo recibe es tu cerebro infantil, el cerebro que se pone contento. ¿Y por qué sucede eso? Porque literalmente tu cerebro lo registra como un juguete, porque es un plástico, es algo con lo que se puede jugar y es algo con lo que puedes pagar las cosas que quieras. Al menos así es como lo registra tu cerebro. Ya te dije en capítulos pasados que no soy psicólogo ni le quiero jugar al psiquiatra. Pero es importante que sepas esto. Ya que estamos revisando toda nuestra relación con el dinero, estamos en esa etapa de la relación que tenemos con el dinero, quiero ayudarte a registrar correctamente el evento, a entender cómo tu cerebro registra cuando tú tienes una tarjeta de crédito. Imagínate que a un niño le das un plástico con el que puede pagar en cualquier lugar. No sé si tienes hijos o si tienes sobrinos o si está cerca de algún niño. ¿Alguna vez te haya acompañado un niño a, una, a un cajero automático? Cuando tú llevas a un niño al cajero automático que te dice oye pues eh, nada más mete el plastiquito y saca dinero. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños A ambos les pasó lo mismo Los llevaba a que me acompañaran al cajero A sacar dinero Ellos solo veían que yo metía una tarjeta Y que escupía dinero Literalmente escupía dinero Y también veían que con, esa misma, con ese mismo plástico Yo podía pagar en cualquier lugar Recuerdo bien que alguna vez Le dije a mi hijo mayor Cuando él era muy pequeño Él quería un juguete Que le gustaba muchísimo Le encantaba y me dice, oye papá, ¿me puedes comprar ese juguete en un juguete del hombre Y le dije, no tenemos dinero. Y entonces no me dijo nada, metió la mano a mi bolsa y sacó mi cartera. La abrió y efectivamente no había dinero, pero yo, yo dije, va a estar buscando dinero. No buscaba dinero, sacó las tarjetas que traía yo ahí en mi cartera. Y me dice, pero aquí hay, con este plástico puedes, ya nada más vamos allá a la caja donde te dan dinero, ve a hacer dinero, me dijo. Ahí es donde obviamente entendí que los niños todavía tenían un concepto abstracto primero del dinero. Para ellos el plastiquito pagaba todo y después al tener un concepto abstracto no sabían de dónde venía el dinero. Yo recuerdo clarito, clarito que a mi hijo mayor tuve que explicarle porque yo como trabajo este, en la oficina o a veces trabajo en la casa al dedicarme a una cosa que me permite trabajar desde casa, pues mi hijo veía que yo no salía, que todo el día estaba en la casa, estaba en la computadora, hacíamos él y yo videos, pero él no sabía que a mí me pagaban, que yo tenía que trabajar para que me dieran dinero. Tuve que, Recuerdo que tuve que buscar mil analogías, mil maneras de explicarle y me tardé cerca de seis meses para que él entendiera que el dinero venía de algún lugar. Entonces tuve que decirle, eh, recuerdo, que la maquinita no es la que fabricaba dinero. Le dije, la maquinita que fabrica el dinero soy yo. Y también mami con su trabajo, ambos somos las maquinitas que fabricamos el dinero. Tuve que dibujárselo y decirle cómo la empresa con la que yo trabajaba enviaba el dinero. Que fue un, una, una complicación porque como yo me dedico a los seguros... Y entonces, cuando un cliente paga la póliza, ya te puedes eh, usar todo el dinero. No, tiene el cliente paga la póliza a la aseguradora. La, lo que el cliente paga ahí va a una parte de honorarios para nosotros, que se llaman comisiones, se depositan en el banco. El camino fue largo, pero finalmente lo entendió. Y así es como entendí que el dinero, al ser abstracto, pues esa es una creencia que podemos tener y se nos va quedando desde niños, Piénsalo, no sé si te haya pasado, pero es muy seguro que cuando recibiste tu primera tarjeta de crédito, lo primero que quisiste hacer segurísimo para estrenarla es comprar algo y algo muy grande. O unas vacaciones, o un boleto de avión, algo que nunca hayas tenido, porque te dio la sensación de que es un dinero que no había que pagar después. Ok, pasemos entonces a ayudarle a tu cerebro a saber... ¿De quién es el dinero que gastas cuando pagas o haces compras con tu tarjeta de crédito? ¿Sale? Anota. El dinero que usas al comprar con tu tarjeta de crédito es dinero tuyo del futuro. Es un ingreso del futuro. Repito. El dinero que usas al hacer compras con tu tarjeta de crédito es dinero tuyo del futuro. ¿Sí? Grábatelo bien. Al comprar hoy... Con tu tarjeta de crédito estás comprometiendo algún ingreso que vas a tener en el futuro. Eso es importantísimo que lo sepas porque cuando te llegue el pago vas a necesitar tener dolor. Vas a necesitar que te pese pagar la tarjeta de crédito. Solo cuando te pesa pagar la tarjeta de crédito vas a entender que lo que haces vas a lo que haces cuando compras con la tarjeta de crédito es que estás em, empeñando de alguna manera o comprometiendo tu ingreso futuro. No importa si lo piensas pagar en un mes o en seis meses. Vamos a poner un ejemplo. Si tú compras una televisión a 12 meses sin intereses, ¿qué estás haciendo? Estás obteniendo el bien en ese momento y estás comprometiendo una parte de tu ingreso de los próximos 12 meses para pagar esa televisión. Es importantísimo que lo reconozcas así. Porque si no, vas a tener la televisión, ya hiciste el pago y después ya tu cerebro no registró que había que pagar el precio. Es importantísimo. Entonces, cuando tú compras una televisión a 12 meses sin intereses, lo que estás haciendo es comprometer una parte de tu ingreso mensual de los próximos 12 meses para hacerte de ese bien. Es importantísimo que lo registres de esa manera. Repito, al comprar hoy con tu tarjeta de crédito, estás comprometiendo tus ingresos futuros. Cuando estés pagando cada una de las mensualidades a meses sin intereses, debe dolerte un poco. Es necesario ese dolor. ¿Por qué? Es necesario que tú sientas una especie de remordimiento, de dolor, de pesar. De Cuando te llegue la quincena... Cuando te llegue el pago, si te pagan por quincena por mes, cuando te llegue el pago, en ese momento, aparta lo que te toca de la televisión, la mensualidad y manda la tarjeta. Y vas a ver cómo te duele. Justo el día en que estás esperando tu quincena, muérdele un cacho, muérdele un cacho y mándale la parte proporcional que te tocaba de esos 12 meses sin intereses. ¿Qué va a pasar también si haces ese mismo ejercicio? Vamos a suponer que tú eres totalero. Que tú pagas el 100% de tu tarjeta de crédito. Aún así, estás utilizando dinero que vas a ganar en el futuro. Esto es importantísimo que lo registre tu cerebro. Es, es básico, es primordial. Porque si no, de otra manera se va a volver una bola de nieve en tu contra. Vas a pensar o tu cerebro va a registrar que ese plastiquito que te dieron es un plastiquito mágico que genera y fabrica dinero sin costo adicional para ti. Y entonces esa bolita de nieve es donde vas a empezar a acumular deudas, vas a empezar a pagar los mínimos y entonces vas a sentir que, pues, como el niño que te trajo el juguete, como el niño que recibió este, en los Reyes Magos el juguete más preciado, una fábrica de dinero. No, lo que estás literalmente haciendo es empeñar una parte de tu ingreso futuro y eso debe dolerte de alguna manera. Cuando ya tú empieces a sentir ese dolor, créeme, cuando hagas otras compras, vas a empezar a poner un pequeño alto. Cuando hagas y vas a empezar a utilizar ese plastiquito, ese juguete maravilloso, porque sí, puede ser maravilloso, vas a aprender a usarlo con inteligencia. Es un juguete maravilloso, pero que no es dinero gratis, que es un costo para ti. Vamos a suponer, te decía... Que tú compras y pagas el siguiente mes. Lo más que tienes hacia adelante son 45 días cuando haces una compra de tu tarjeta de crédito. Registra muy bien que si tú haces una. Vamos a suponer que tu tarjeta cortó el día de ayer. Voy a ponerte este ejemplo. Tu tarjeta cortó el día de ayer y hace una compra el día de hoy. Esa compra que estás haciendo el día de hoy. Tienes máximo 45 días para pagarla. Entonces, estás comprometiendo tu ingreso de los próximos 45 días. Un ingreso que vas a recibir hasta dentro de 45 días. Es importantísimo que la compra que hagas el día de hoy, si te tomas ese tiempo, cuando lo hagas, lo registres. Y digas, ahorita estoy pagando mi cu como una como si fuera una culpa del pasado. Tiene que dolerte un poquito, de verdad. Tiene que dolerte. Ahorita, mientras aprendes a utilizar y mientras aprendes a sentir ese dolor y mientras aprendes todo esto... Es importante porque así le vas a ayudar a tu cerebro a registrarlo. Hay un especialista en, en, este, en finanzas personales, un especialista gringo que se llama Ramsey. Este cuate dice algo que me, 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 me ha gustado mucho. Él dice que, por ejemplo, nuestro cerebro para que registre el monto del dinero habría que pagar todo en efectivo. Él decía, si te vas a comprar un carro, carga con dinero en efectivo todo en una maleta. Haz que tu cerebro vea cuánto dinero llevas ahí para que tu cerebro registre cuánto es lo que en realidad cuestan las cosas. Él en su libro tiene tiene un libro que se llama La transformación total de tu dinero. Él dice si vas a comprar un carro, págalo en efectivo y procura llevar billetes de a dólar. ¿Para qué? Cuando llegues a pagarlo, Primero vas a sentir cuánto carga, cuánto pesa ese dinero que tú ya te ganaste. Fíjate que tú ya te ganaste, pero tienes que sentir el peso. Y después cuando llegues a pagar el carro, págalo poniendo todos los billetes encima del cofre. Este ejercicio hoy lo recomienda justo para lo mismo que yo te estoy diciendo, para que tu cerebro registre al dinero de manera física, porque si no lo registra de manera física, entonces ocurre que al ser virtual, al ser abstracto, pues vas a ver el plastiquito como algo mágico y ahí es donde van a empezar o pueden empezar tus problemas porque no habrás sabido manejar muy bien ese plastiquito, ese juguete nuevo. Entonces, repasemos. Cualquier compra que tú hagas el día de hoy con tu tarjeta de crédito es dinero tuyo, del futuro, es dinero que vas a ganar en el futuro, entonces debes pensar bien cuando tú haces una compra que estás comprometiendo tu ingreso futuro evítalo al máximo, haz que te duela cuando estés haciendo los pagos de la tarjeta de crédito, enójate se vale, enójate contigo mismo porque solo de esa manera y doliéndote es como vas a, a, a darle tangibilidad al dinero y vas a empezar a hacer un uso inteligente de la tarjeta de crédito Van unos datos que, que están, vamos a decir, son datos, los que te voy a dar son datos subjetivos, subjetivos. No tengo datos estadísticos, solo son datos basados en mi experiencia. ¿A cuánta gente conoces que utiliza la tarjeta de crédito y no se puede detener hasta que tiene, el hasta que la tiene el tope y luego compra más cosas? Y luego tiene otra y luego tiene otra, tiene cuatro o cinco tarjetas de crédito y literalmente se vuelve esclava de esos plastiquitos evita que eso te pase evita volverte esclavo de los plásticos aprende a utilizarlos son unas grandes herramientas grandes herramientas pero hay que manejarlas con muchísima precaución no son juguetes estos juguetitos de plástico deberían de traer unas instrucciones de manéjese con precaución de no se deje el al alcance de los niños eh, menores de 18 años o menores de 25 deberían de traer estos juguetitos una instrucción de juguetes para mayores de edad. Es importantísimo esta analogía que te estoy diciendo porque, porque son herramientas, son juguetes maravillosos si sabemos utilizarlos. Imagínate tener 45 días para acumular ahí todos tus gastos y luego yo utilizar las tarjetas de crédito como un medio de pago y tener tu dinero 45 días en algún instrumento financiero que te esté dando un leve de rendimiento, pero vas a llegar a este punto pasando primero por el dolor acumulando experiencias que te duelan, experiencias que te hagan saber que ese dinero que le estás pagando a la tarjeta de crédito es el que te pa es, estás pagando tus culpas del pasado, tus decisiones del pasado. Entonces la tarjeta de crédito, el pago de la tarjeta de crédito siempre podrá ser en nuestra mente un pago de una culpa pasada, de un gusto pasado, de algo que en el pasado, eh, un gusto que yo me di, que ya hasta se me olvidó, la tele ya se rompió, el, eh, la comida que compré meses sin intereses, porque ahora ya se puede comprar comida, pues ya me la comí. Entonces, haz que te duela para que empieces a utilizar de manera inteligente. Ahora, va una recomendación importantísima. Si no aprendes o si no sabes utilizar estas tarjetas, estos juguetitos plásticos, llamémosle así, no los uses, no utilices dinero plástico que no es tuyo, porque te va a comprometer a un ingreso futuro y vas a entrar a una bola de nieve que no tienes idea. Te decía, estadísticamente, yo te puedo decir que el porcentaje de personas económicamente activas que están endeudadas con las tarjetas de crédito y que van a tardar de dos a tres años en salir de ellas, es más o menos del 60%. Mis cálculos, más o menos, más de la mitad de las personas económicamente activas que yo conozco y que son muchas, porque veo a muchísimas personas al momento de asesorar en seguros. Más de la mitad de las personas tiene problemas con tarjeta de crédito. Y tiene deudas que les van a llevar al menos de 3 a 5 años salir de ellas. De las puras tarjetas de crédito. Y eso se debe a que los bancos no te dicen que son juguetitos que hay que saber manejar. Que no son para todos y que además son súper adictivos. Porque prácticamente solo picas un botón, te dan un premio y eso... Pues ya lo dijo Pablo, <risa> Pablo ya lo demostró que podemos o pueden condicionar nuestro cerebro con un premio inmediato y el premio inmediato es lo que te dan las tarjetas de crédito. Cuando tú tienes un premio inmediato, entonces no sientes dolor, solamente sientes placer y estás busque y busque placer. Entonces, por esa razón te estoy pidiendo que te generes o te recuerdes en ese momento un dolor porque solo de esa manera te vas a condicionar a ser más inteligente al utilizar estas tarjetas de crédito. Al utilizar estos plastiquitos, estos juguetes bonitos, maravillosos. Que si no los sabes utilizar, mejor no los uses. Espero haberte aclarado de dónde o de quién es el dinero con el que se pagan las compras que haces con tu tarjeta de crédito. Ese es dinero tuyo del futuro. Esto fue un capítulo más de la gustada sección y la maravillosa sección de educación financiera llamada bambú financiero. Recuerda que en esta sección de, del bambú financiero lo que estoy buscando es que modifiques tu relación con el dinero, que sanes tu relación con el dinero, que evalúes y revises a fondo tu relación con el dinero. Y estoy tra tratando todas las áreas, tocando todos los puntos. Hoy, Tocó su punto y su, su momento a las tarjetas de crédito. Si tienes tarjetas de crédito, dinero plástico, aprende a utilizarlos. Aprende a utilizarlos. Si no lo sabes utilizar, no los utilices. Va una recomendación. No tengas más de una tarjeta de crédito. No tengas más de un juguetito. Pueden resultar más peligrosas que las armas. Más peligrosas para tus finanzas personales de lo que crees. Más peligrosas de lo, de lo que tú crees para tu paz mental, para tu tranquilidad. Evita volverte un esclavo de esos plásticos. No permitas que te manden. Utilízalos a tu favor y genérate ese dolor que no te genera a nadie. Esas tarjetas, esos plastiquitos están hechos solamente como te decía, para el placer. Bueno, me despido, no sin antes recordarte, por favor, que si este capítulo crees que le pueda servir a alguien, compárteselo. Si quieres dejarnos una reseña en Apple Podcast, cosa que te agradeceré mucho. Déjala. Y si quieres dejarnos una calificación, es algo que también te agradezco. Porque de esa manera este podcast va a llegar a más personas que lo sepan utilizar. Recuerda que tengo un canal de YouTube que se llama Previsión Financiera TV. Ahí estaré subiendo algunas entrevistas nuevas. Tengo ya muchísima información sobre seguros, pero empezaré a tener una sección que se llamará igual que aquí, el bambú financiero con en invitados que voy a tener para esta sección con consejos que tendrán que ver con tu relación con el dinero, con el manejo de tus finanzas personales. Tengo un sitio que se llama previsiónfinanciera.com. Ahí hablo específicamente de seguros. Próximamente espero también abrir una sección del bambú financiero para que ahí puedas encontrar toda esta información y dar información de finanzas personales y tu relación con el dinero. En redes sociales me sigues. En Twitter como Eloy López J En Facebook tengo una, un perfil profesional Que también se llama Eloy López J Y Bueno, soy Eloy López Soy el señor de los seguros Y mi misión es ayudarte a que tengas Tranquilidad financiera Tranquilidad financiera para los momentos más importantes De tu vida, pero sobre todo Con esta sección del bambú financiero Me urge ayudarte A tener tranquilidad financiera Créeme He visto cada historia, he visto cada historia en mi familia y con mis clientes, que ahora tengo la misión de ayudarte a que tengas una sana relación con el dinero, que además trabajes a fondo en tu relación con el dinero, sanes, además de sanarla, que empieces a generarte este tipo de hábitos que te ayuden a manejar bien tus finanzas, a evitar ser esclavo de las deudas, a vivir una vida libre de deudas, ese es mi misión con esta sección del Bambú Financiero. Cuídate mucho, por favor, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Espero mantener la continuidad en esta sección del Bambú Financiero. Y si el tiempo y todo lo permite, tendrás capítulo el jueves de la siguiente semana a las 7 de la mañana. Soy Eloy López, soy el Señor de los Seguros. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Bye. por Escuchar el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, y Vox, redes sociales o en previsiónfinanciera.com.